0: empieza a comunicar de manera efectiva con el podcast Caesco Habla.
1: Desde el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana Caesco estamos felices de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo.
0: Yo soy Maylin Dionisio y
1: yo Jennifer Tejeda
0: y en este espacio invitamos a especialistas, docentes, amigos y gente que admiramos para aportar al debate y la calidad de la comunicación. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Caesco Habla, mi nombre
1: es Maylin Dionisio, mi nombre es Jennifer Tejera, bienvenidos a un nuevo episodio, hoy tenemos a una invitada sumamente especial, me entusiasma muchísimo esta entrevista porque es alguien que yo sigo en las redes hace mucho tiempo, y que yo sé que todas las personas que trabajan en el sector público van a estar felices con, con el episodio de hoy, porque tienen mucho que aportarnos, sobre todo a los del área de comunicaciones. Entonces, arrancamos, Miley. Pero antes de que tú
0: a... des <risas> el intro de Mariel, quería dar con una pequeña... Como dar unos pequeños toquecitos Te que vamos a el día de hoy. Y es que a nivel profesional, en muchas ocasiones, hemos escuchado las siguientes frases. Escuchen bien. Nuestro activo más valioso son los recursos humanos. Somos socialmente responsables. O, por ejemplo, somos responsables con el medio ambiente. Y por ahí siguen otras, otras frases. Y vemos cómo los activos intangibles distinguen a una corporación de otra. Y en el día de hoy tenemos una persona que es especialista en esa área y que nos va a traer mucha información de valor. Así que desde el inicio les digo que tengan sus apuntes en mano porque vamos a aprender bastante. Háblanos un sí, poquito de Marielle Desma, Jennifer.
1: Tenemos a Marielle Desma el día de hoy. Ella es especialista en comunicación estratégica y comunicación pública con amplia experiencia en dirección de comunicaciones y gestión de activos intangibles en las instituciones públicas. Es una joven que ha sabido manejar bastante bien los retos de la comunicación en el sector gubernamental, que todos sabemos que son bastantes. Es una joven que le gusta viajar. Ella se define como amante de las nuevas experiencias. Realmente, Mariola es un ejemplo a seguir para los que queremos aprender y crecer en este tema de, de la comunicación, eh, especialmente en el sector público. Bienvenida, Mariel, a un nuevo episodio de Caesco Habla. Gracias por Ma, estar. No, gracias a ustedes. Yo no sé si emocionarme, o sea, de verdad,
2: muchas gracias por esa introducción. Eh, a veces verlo y, y, y ese resumen eh, y, y ver el trabajo hecho hasta el momento, pues la verdad que me llena también de mucha alegría saber que como bien decías eh, tú y como también había mencionado Maileen, eh, algo que me mueve es poder aportar eh, a una nueva generación de profesionales de la comunicación en las instituciones públicas. Eh, poder eh, salir de esa visión que reduce la comunicación a oficina de prensa a una visión estratégica donde el director de comunicación no es un relacionista público, no es solamente eh, una persona que se encarga del manejo de, la, de los medios, sino que es un gestor de intangibles. Y la verdad que el tema me apasiona bastante porque ustedes saben que estamos eh, en, una, en un momento de mucha incertidumbre. Eh, si ustedes consultan el barómetro de confianza de Delman, que es una, un estudio que se hace todos los años que mide el nivel de, de confianza de la población en los diferentes eh, gobiernos, en las empresas. Eh, vamos a ver cómo venimos de una desconfianza en los organismos públicos eh, aunque ahora tenemos, eh, ya se ubican un 53% eh, para enero 2021, estamos ya, ¿verdad?, comenzando dando pininos en la parte de confianza, sin embargo, la población mundial reconoce que quienes están a cargo y los responsables de los cambios sociales son las empresas, son los CEOs, eh, la gente no ve el gobierno, que realmente es quien tiene que velar por, la, por el bienestar social. Entonces, llama mucho la atención que precisamente siendo el Estado, eh, siendo las instituciones públicas los que están llamados a responder esas demandas sociales, no sean vistos como los que tienen que liderar los cambios en momentos de incertidumbre, y yo creo que por eso toma mucha más relevancia el poder, desde las instituciones públicas, activar eh, la dimensión comunicativa de lo que son bienes intangibles y yo les decía a ustedes al inicio trataré de ser lo menos técnico posible porque es que me encanta, me apasiona me formé en comunicación en instituciones públicas y es lo que he hecho eh, a lo largo de estos años, eh, siendo a, con apenas 26 años ya gerente en una institución pública y me tocó hacer el reto verdadero, bracear para poder eh, colocar y sentar a la comunicación en, una, en la mesa donde se toman las decisiones.
0: Entonces, María, ya que te vemos que estás como entrando en materia, para las personas que no tienen mucha idea de qué son los intang activos intangibles especialmente en comunicación y dirigido en el sector público, si nos pudieran como aplatanadito.
2: Sí. sí, realmente los activos intangibles lo vemos tanto en las empresas privadas eh, y la verdad es que en la comunicación en instituciones públicas podemos traer, ¿no? Podemos extrapolar diferentes conceptos que vienen de la comunicación corporativa, eh, porque obviamente son igual organizaciones y están eh, orbitando eh, en diferentes grupos de interés, sobre lo que también orbitan las empresas privadas, aunque obviamente hay matices, hay particularidades de una eh, tipo de organización a otra, que hace diferente la gestión de la comunicación. Cuando hablamos de activos intangibles, nos referimos a ese bien no físico, ¿no? O sea, lo que nos se puede tocar eh, y que da acceso a, a bienes tangibles. Eh, obviamente esto se activa, eh, por eso les hacía les comentaba a ustedes, chicas, antes de iniciar, que eh, lo que abordo es la dimensión comunicativa de los bienes intangibles. Cuando hablamos de intangibles, hablamos de legitimidad, por ejemplo, hablamos de confianza, hablamos de compromiso, hablamos de responsabilidad social. Y hay muchísimos otros eh, bienes intangibles, eh, pero solo por mencionar unos cuantos puedo hablar eh, de esos. Y en ese primero que mencioné de legitimidad, eh, toma mucha relevancia, porque señores, las instituciones públicas, ¿cuántas instituciones públicas no hemos visto que han desaparecido?
1: Uh -huh.
2: Que al final la gente ni siquiera sabe para qué existen, porque no reconocen, porque no reconocen el rol que tienen ellas en la sociedad.
1: Es un y tema es, de
2: percepción, verdad. Correcto. Y eso viene eh, muchas veces porque la propia institución no sabe gestionar, no sabe, no sabe comunicar, no sabe, eh, eh, no sabe eh, generar esa eh, interacción con los, diferentes, con los diferentes públicos sobre lo que ellas están llamadas a hacer. Por eso cuando hace, hablamos de comunicación estratégica en la gestión pública es importante tomar en cuenta eh, esa capacidad de nosotros mostrar el objetivo de nuestra organización, porque eh, solamente la legitimidad, y yo me voy más allá que la legitimidad, más allá de lo que pueda decir la ley que crea una institución o el reglamento o las disposiciones legales que pueda tener, yo me voy a la legitimidad de hecho, que es aquella legitimidad eh, donde la gente, partiendo de lo que tú haces y de lo que la gente recibe que tú haces, uh -huh. te da, eh, dice, no, esta institución hace esto, entiendo, entiendo lo que hace, eh, entiendo su rol, aunque no esté de acuerdo, pero sí sé que hacen tal cosa, y sé que cumple, no que, que esa institución es clave para tal cosa, entonces yo creo que uno, un reto que tenemos es poder mostrar, tener esa capacidad de poder mostrarnos, y de poder mostrar el, el objetivo y para, el para qué
1: de la existencia de esa institución pública. María, en los activos intangibles entra la comunicación interna, ¿verdad que sí? En los activos intangibles
2: tenemos la comunicación interna eh, que permea diferentes activos intangibles. Por ejemplo, la confianza tú la puedes generar hacia adentro eh, de cara a tus colaboradores porque recuerden algo. El colaborador es un stakeholder. un público o sea, es estratégico. El número uno. Correcto. Y con cada público estratégico Incluso se habla de capital relacional, de cómo tú puedes, a través de la construcción de vínculo con los diferentes stakeholders, cómo puedes agregar valor y cómo puedes trabajar. Es una reputación de la organización.
1: Entonces, partiendo de eso, ¿cómo tú logras que tus colaboradores en una institución pública se conviertan en multiplicadores del mensaje? ¿Cómo lograr que se identifiquen con los intangibles? Porque muchas veces el trabajo que se hace, digamos, en comunicación interna, eh, muchas veces, tal vez no es tan valorado por el colaborador o no es tan visto al ser intangible. ¿Cómo yo logro que mi colaborador se convierta en eso que yo quiero, que, que sea mi, mi público objetivo y que multiplique el mensaje que yo quiero llevar? Wow, Jennifer, esa pregunta me puede dar una tesis. <risas>
2: Pero, ¿sabes qué pasa? Mira, yo creo que lo primero es que se plantee o que se establezca una estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación institucional, okay. institucional, eh, donde tú puedas plantear cuál es tu enfoque macro a, a trabajar a nivel de comunicación. Y también eh, donde tú puedas eh, establecer lo que vas a hacer de acuerdo a los diferentes públicos que quieras tocar o que, o que tengas que tocar. Entonces, yo creo que eh, cuando hablamos de los intangibles en la organización, entiendo que no hay una... No, no, no digo, bueno, no, este va a trabajar de cara al colaborador o de cara al, hasta al público. Yo creo que los intangibles son transversales. Eh, yo creo que así como quiero generar confianza en mi público externo, eh, tengo que generar confianza en mi público interno. Entonces, cuando yo... Eh, hay tres pilares que que de cara afuera o que pueden gestionar también la reputación de, la, de, la, de una institución pública que es el ser competente, el ser coherente eh, perdón, el ser eh, íntegro y ético, y yo agrego un tercero que es ser coherente yo no puedo venderme afuera como una institución por ejemplo, eh, socialmente responsable cuando yo no tengo ningún programa de responsabilidad social para mi gente por ejemplo, en una experiencia que tuve, me tocó en el caso de SENASA, donde fui directora eh, gerente de comunicación me tocó crear la política de responsabilidad social de la organización. Y yo trabajé la política en dos dimensiones. La dimensión externa, con una serie de, de programas y de ejes de acción, y eh, una dimensión interna, porque yo no puedo eh, simplemente utilizar a mis colaboradores como un vehículo para yo quedar bien afuera. Yo tengo que ser coherente y yo tengo que decir, ok, yo tengo eh, mis eh, colaboradores, y el último programa que dejé instalado porque uno de los, de los programas que teníamos a nivel interno, eh, en la dimensión interna de la responsabilidad social, era lograr ¿no? una vida saludable para nuestros colaboradores. Y recuerdo que lo, que lo último que dejé montado fue un programa para hacer que colaboradores en sobrepeso llegaran ¿no? a, a su peso ideal con acompañamiento eh, de diferentes especialistas, con un coach fitness, y al final... ¿Cómo es el colaborador? El colaborador dice yo soy importante para mi organización. Les importa que yo esté bien. Y parte de los mensajes que teníamos a lo interno era si ustedes crecen y mejoran. La institución crece con ustedes. Entonces yo creo que al final eh, tenemos que, eh, yo creo que yo hablo siempre de utilizar eh, la coherencia como vehículo para generar confianza. Por eso, ¿no? Porque el colaborador, por ejemplo, también algo que se que suele ocurrir es que los colaboradores se enteran de las informaciones institucionales por la prensa. Porque quizá comunicación manda el mensaje tarde, porque ya eso hecho un poquito más lento, afuera, que en la prensa, es que se va más rápido los contenidos. Pero a nivel interno, sale, ya después que todo el mundo lo vio en los medios. Ah, sí, yo lo mandé por el correo institucional. Sí, pero 10 años después de que salió en la prensa, entonces no me funciona. Eh, entonces hay una serie de cositas, de detalles, de elementos que se tienen que trabajar para poder... Y además también, señoras, hay que ver algo. La comunicación interna es mucho más que mandar un correo electrónico, por favor. <risa> eh, otro otro de, los, de las cosas que, buenas prácticas que puedo compartir con ustedes y con todos los que eh, este, nos están escuchando en CAESCO Habla es, por ejemplo, yo siempre parto de, eh, así como mido los indicadores eh, externos a nivel de gestión de comunicación, mido también interno. Y lo primero que hago, cada vez que me toca asumir una experiencia o asesorar a algún con es crear mi línea basal. Para eso, para eso creo una encuesta interna para conocer en qué estatus está la comunicación interna y a partir de ahí diseño mi plan de comunicación interna, establezco unos indicadores y eh, mido. Eh, mido anual, porque obviamente hay que dar como espacio para desarrollar todo, pero mido anual para ver cómo se han movido, si se han movido, los diferentes indicadores de gestión de cómo va mi comunicación interna y cómo la gente se siente en la organización. Obviamente eso es un trabajo que lo tiene que hacer comunicación eh, junto con recursos humanos, eh, pero incluso eh, cuando a la hora de tú gestionar un cambio en la institución, eh, hay lo que se llama, o sea, está la comunicación para el cambio. Tú tienes que saber si el cambio que se va a ejecutar en la organización a qué público interno va a afectar más, va a ser un cambio no rutinario, por lo tanto tú vas a necesitar quizá un mayor eh, una mayor intensidad en las acciones de comunicación, como establecer, por ejemplo, una válvula de escape. Bueno, si esta gente se le va a cambiar la plataforma eh, de, 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 con la que operan tanto tiempo, pues entonces vamos a crear espacios para que ellos se desahoguen. Cuéntenme cómo va, cuéntenme qué sigo cuánto. Porque cuando tú haces un cambio, eh, tú vives la, todas las etapas de un duelo. Eh, por lo tanto, y son detalles que realmente en la práctica son muy son, o sea, no son tomados en cuenta. Simplemente la, la plataforma cambió, ajustense, Guste sí. la que te guste y adiós.
1: O sea, entonces yo creo que
2: hay mucho que hacer a nivel de comunicación interna.
1: Sobre todo en las instituciones públicas en este país, ¿verdad? Me imagino que hay muchísimos detalles que aún no se están tomando en cuenta o que ni siquiera se están contemplando, o sea, ni, ni se ha pensado. Y,
2: y cuesta a veces encontrar una institución que tenga visible en la estructura del mm. área de comunicación interna. Hay unas cuantas que sí si la tienen. Unas están mucho más desarrolladas que otras, pero todavía cuesta trabajo encontrar visible en la estructura de comunicación, de la dirección de comunicación, un área de comunicación interna. Algo que es fundamental. Yeah. Hay
0: un punto que mencionaba Mariel, que es la parte de medir. ¿Cómo medir los intangibles? Que se dice, o sea, que hacer no te toca, tú no lo ves, es algo más de percepción, que es muy difícil. Si eso es tan difícil... A nivel interno, imagínese un colaborador que está en una universidad, un directivo, por ejemplo, y para mantener la coherencia, ¿cómo sería a lo externo? ¿Cómo entonces los medios asumen eh, este valor que yo estoy comunicando? ¿Cómo lo reciben? ¿Y cómo yo puedo hacer entonces que mi intangible sea interesante de forma noticiosa para un medio? ¿Cómo se hace eso, María?
2: Mira, eh, a ver, vamos a matizar un poco. Eh, el intangible no se ve se siente eh, yo por ejemplo eh, no puedo decir bueno yo tengo este intangible o sea no, 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 no se maneja de esa forma sino que lo que hacemos es que trabajamos a lo interno para garantizar experiencias memorables con la organización para a partir de esas experiencias con esos stakeholders yo genere en ese stakeholder el, eh, o sea gestione con los stakeholders los intangibles que me interesan por ejemplo eh, con la prensa que tú bien ponías de ejemplo eh, y aquí puedo volver a buenas prácticas que, que puedo compartir, esto ya va a ser casi una asesoría ¿no? eh, pero por ejemplo con la prensa no Deseamos, bueno, prensa es un público estratégico de la organización, no es el único como tenemos todavía ahora que todo es prensa eh, pero es uno muy importante y por ejemplo como tú eh, por decirte promocionarte una buena práctica que, que yo he asumido eh, en este tiempo eh, yo comencé a hacer encuestas de satisfacción a los periodistas yo les decía eh, yo les decía una encuestita breve cuéntame lo que la información que te mandamos es relevante para ti los insumos que te mandamos para las imágenes son de calidad, ¿te funcionan? ¿Entiendes que podemos mandarte otros formatos para acompañar tus contenidos? Eh, la información te llega de manera oportuna. Y yo recuerdo que se fue un boom, porque comenzaron a llamarnos y a llamar al director de ese momento. Y wow, nadie nunca se había preocupado eh, para, por si nosotros estábamos recibiendo lo que, la información correcta, sea la información relevante, si nos llegaban las cosas. Incluso le pedíamos sugerencias a la periodista y nos pasaron muchísimas sugerencias que fuimos incorporando. Entonces, con esa, con esa sola acción, yo comencé a gestionar en ellos o a eh, seguir fomentando. Un canal de doble vía, un canal bidireccional, eh, porque recuerden que ya no, no estamos frente a usuarios pasivos. Eh, la gente eh, está en el centro de la comunicación y yo creo que apostar a un modelo de comunicación bidireccional, ahí no hay pérdida. Entonces, comenzamos a, a ver eso, ¿no? No es, de, no es de palabra de sí, estamos aquí. Bueno, no, 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 yo te estoy de manera concreta Estoy levantando contigo necesidades y expectativas para yo entonces poder adaptarme y poder satisfacerlas y de esa manera se puede ver en la práctica que mi interés eh, por esta relación que estoy construyendo contigo es genuino. Otro ejemplo, por, otro ejemplo es que nosotros nos fuimos, eh, hicimos un taller. Eh, pues, de verdad, esto es asesoría <risas> para todos los que estén escuchando el podcast
0: bastante práctico atención eh, de comunicación
2: totalmente, y, y, y aquí lo digo de primicia, pero eh, tengo en agenda, antes de que finalice el año poner a circular esa guía no de buenas prácticas oh, sí, eh, está para está está los DIPCO, o sea que al final eh, creo eh, que, eh. que, 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 sí, que <risas> puede ser de mucho interés, y por ejemplo bastante. otra de las cosas que hacíamos nos fuimos, eh, decíamos, mira, una de las, eh, y ahí lo veíamos en, en doble, en doble, con doble interés, ¿no? Eh, pero nos fuimos a educar a todos los periodistas. O sea, nosotros nos fuimos a, poner, a hablar de seguridad social, a hablar de SENASA para que pudieran entender y pudieran comprender. Y de esta manera nos alineábamos al eje 2 de la política de responsabilidad social que me tocó crear y diseñar, que era de educación porque el objetivo era que, podamos, eh, que, que pudiéramos trabajar para eliminar la asimetría de información entre los actores, entre el afiliado versus el prestador, entre el prestador versus la ARS, entre los medios versus la ARS. O sea, ¿cómo yo puedo combatir, cómo puedo eliminar o puedo disminuir asimetrías de información para que todos eh, puedan manejar de manera transparente y de manera eh, fácil lo que hace la organización, por qué lo hace? Y de esa manera también los mismos stakeholders pueden tener una mejor interacción con la institución partiendo de un conocimiento que ya les permite eh, eh, poder hasta dirigir mejor eh, sus mensajes a la institución. O sea que al final yo creo que el intangible yo no lo vendo como tal. Tiene que partir de un interés genuino de la institución de, de hacer las cosas bien. Yo por eso siempre digo que la mejor forma de, de gestionar la reputación de una institución es haciendo las cosas bien. Entonces, al final, no lo vendo como tal, sino que el, el, el stakeholder lo vive. Lo vive, y eso lo ato al tema reputacional, porque la reputación es precisamente eso. Es estar alineado al comportamiento corporativo. Eh, la, a diferencia de la imagen, que tú la puedes trabajar con una buena nota de prensa, con una buena publicidad, pero a la hora de que la gente interactúe con los servicios, pues se te van a afianzar o se te van a caer esas percepciones. Pero como decía Jennifer ahorita, esto... Eh, a nivel de comunicación para las instituciones públicas eh, la comunicación ayuda y permite gestionar la percepción de cara a los diferentes públicos estratégicos pero como yo siempre digo y soy muy enfática eh, esto tiene que tener un soporte en la realidad
0: okay. con ese punto que tú mencionabas de la realidad que me parece muy interesante y algo que mencionabas anteriormente de la coherencia que resulta que en muchas ocasiones organizaciones hay un tema en tendencia hay un valor en tendencia y yo me quiero subir a la ola y bueno, si ahora estás hablando de que todos estamos a favor del medio ambiente, mi en mis valores no está medio ambiente, pero yo me sumo a la ola. Por ejemplo, ¿qué criterios eh, debe tomar una institución para asumir un intangible y para que sea coherente con su propia imagen?
2: Ok, mira, para asumir el intangible yo creo que el único, el único, primero es porque ya la gente está buscando creer, la gente está buscando confiar, la gente está buscando en instituciones y en empresas que tengan un real propósito, eh, que agreguen valor a su entorno. Eh, por eso yo digo que al final ya no es una opción el gestionar los intangibles, porque es que estamos en un, en un momento, en un contexto de hipertransparencia, de mucha sensibilidad, eh, estamos altamente expuestos, altamente expuestos, por más que tú quieras decir, ay no, yo lo hago bien, Para", se filtró, eh, un proceso de compra que fue amañado, por ejemplo. O, ay no, que sí, que yo soy súper bien. Ah, pareció que el principal directivo acosó sexualmente a los empleados. Ah, o sea, al final, eh, yo, cuando, cuando hablamos de intangibles en instituciones públicas, hablamos de asumir hasta un cambio cultural. O sea, hablamos de que, yo tengo que ponerme en otro chip, en otro canal, en un canal donde la gente es el protagonista de mi institución, de las políticas públicas que yo impulso. Hablamos donde los valores son el centro de la organización. Hablamos donde eh, lo que estoy haciendo es un trabajo hecho con criterio. O sea, yo no voy, a tomar una, no voy a tomar una medida X de manera antojadiza, la tengo que tomar basada en evidencia. ¿Qué es una evidencia? Bueno, hicimos un estudio, hicimos tal cosa, bueno, tenemos tanta queja, mira, tal cosa. O sea, tengo que partir de criterios definidos para poder hacer mejoras, crear nuevos servicios, eh, nuevos productos a nivel de la organización. Entonces, ya no es una opción. O sea, ya no es una opción. Estamos viendo cómo las instituciones, cómo las, las, las empresas también, cómo eh, adquieren mayor valor. Incluso, el 60% de una empresa, del valor de una empresa es intangible. Y eh, hay también un estudio del Banco Mundial que también hablaba de que cerca de, de eso, ¿no? 60% también de la riqueza de un país lo tienen los intangibles. Entonces, cuando hablamos de intangibles, hablamos de eso, de confianza. Señores, yo no puedo promover a mi país eh, como un destino ideal de, de, de inversión si no tengo seguridad jurídica, si no tengo eh, mecanismos eficientes, si no tengo, ¿entiendes? O sea, al final... Eh, todo esto lo que genera es, termina generando, provocando intangibles, unos negativos, otros positivos, pero los que yo sí quiero generar, tengo que ponerle intención a eso y desarrollar estrategias para poder lograr el impacto deseado. O Entonces, sea, Maylin, una pregunta ahorita muy interesante que es sobre la medición de los intangibles. Te cuento que ese es el secreto, eso todavía no se ha descubierto, ese es el gran enigma. <risa> Y precisamente el año pasado yo participé en una jornada de métricas de intangibles y justamente lo que salía de esa jornada con el, con, con el equipo de Corporate Excellence fue precisamente eso, ¿no? Aún no tenemos. Si sí hay, una, sí hay una, eh, un ejercicio eh, estandarizado de, eh, que se, está, se aplicó en una universidad junto con la gente de Corporate Excellence, sin embargo, eh, eso lo tienen como un programa, es como un... Eh, un piloto se lanzó, pero aún falta que más gente lo conozca, que lo puedan explorar y tengo entendido que, que bueno, tendría que, que, que ver en detalle eh, si tiene algún costo o no. Sin embargo, eh, es algo que está muy incipiente. Las empresas lo que hacen es que buscan otros indicadores para un poco medir. Eh, Cómo están los niveles de confianza a través de, de una batería de preguntas que puedan inferir o que puedan llevar a, a ese resultado. Pero como tal, indicadores para intangibles, todavía que ha quedado, o sea, no está, no hay nada, no hay un librito para eso todavía. Eh, sí hay empresas que cada vez más se van, eh, van creando, van creando indicadores a lo interno para poder vender. Sin embargo, Insisto, todavía hay poco conocimiento en las instituciones sobre el tema de los intangibles. Imagínense ustedes, en la, en la, en la privada va, va creciendo, ¿no? Va en aumento, pero en la pública, imagínense ustedes, o sea, vale. cuando todavía estamos enfocados en prensa, eh, hablar, de no intangibles, de prensa. Eso, okay. hablar de intangible, todavía resulta un poquito puesta arriba, pero la idea es eso, ¿no? Es poder empujar una nueva
1: generación. Mariel, tú sabes que. Bueno, ya hemos visto que los intangibles son un mundo. O sea, podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de este tema. Y me surgen como muchas inquietudes también ahora mismo. Pero como tenemos el tiempo ya eh, corto, no puedo dejarte ir sin preguntarte. O sea, tú, siendo tan joven, que has asumido el reto, has asumido la responsabilidad de guiar un departamento de comunicaciones en una institución pública, en varias. En varias instituciones públicas, exacto. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? O sea, son dos preguntas. ¿Tu mayor reto y qué tú les recomiendas a, a, a los que estamos en ese proceso de crecimiento y que trabajamos en instituciones públicas eh, para, o sea, qué podríamos, qué tú nos recomiendas para llegar a ese nivel al que tú has llegado siendo tan joven? Buenísimo. Y sí, tendría también muchísimas cosas que
2: decir. <risa> eh, mira, yo creo que uno de los primeros retos que enfrenté es poder eh, dimensionar el real valor que tiene la comunicación. Eh, yo creo que uno de los temas que a mí me ayudó mucho eh, fue la gestión de riesgos a nivel reputacional. Nosotros, eh, yo comencé porque yo también eh, comento mucho en mis posts. Sí, queremos que el, el director de más a comunicación, pero comunicación, ¿cómo se está ganando ese espacio? Eh, y por eso, eh, al asumir una visión estratégica, eh, si eres periodista, hoy te motivo a que dejes el salto profesional eh, con otras formaciones complementarias para irte asumiendo un enfoque eh, estratégico. Recordemos que en la parte eh, de prensa es el nivel, o sea, la, la prensa es táctica. Eh, y eh, ya cuando hablamos de el director de prensa es táctico ¿no? el encargado el, el, el de prensa es táctico esa función, pero el director, el dircom es, es estratégico, entonces lo que yo le primero eh, que asumamos un enfoque estratégico de la comunicación, que no nos quedemos en notas de prensa, que dejemos de reducir la comunicación a notas de prensa y que, cuando, y que ustedes puedan ser lo suficientemente proactivos para comenzar a proponer en espacios directivos ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden sumar? Eh, a crear. Eh, yo también comentaba en un post recientemente que al inicio yo no, o sea, yo hacía muchísimas cosas, pero yo no, eh, no presentaba lo que hacía comunicación, sino que uno va a las reuniones, eh, a escuchar lo demás, informe, pero el de comunicación nunca, nunca estaba, ¿no? Cuando me di cuenta de esto... Dije, no, no, esto tiene que parar. Y comencé a hacer presentaciones sobre el estatus de los temas de comunicación, los indicadores, cada, propo, cada proyecto nuevo, campaña nueva, la exponía. Porque es parte de tú también venderte como un directivo. O sea, así como hay un informe financiero, debe haber un informe de comunicación. Porque a todo esto, señores, ya bien lo dijo Jennifer ahorita, esto es de percepción. Y comunicación, si se mantiene en un enfoque totalmente reactivo, no van, no van a ser ni una ni dos las exposiciones negativas que puede tener la institución exposiciones negativas que terminan desgastando la imagen de la institución y no solamente la imagen de la institución sino también del funcionario y eso afecta al colaborador interno porque no hay sentido de pertenencia porque la institución está siempre en un escándalo y eso afecta entonces a que se relaciona con la institución porque no quiere vincularse a la institución con una mala imagen entonces al final es toda una cadena Toda una cadena que bien podemos ayudar desde comunicación eh, con planes, estrategias. Yo particularmente soy de planes de comunicación. O sea, yo no trabajo de manera dispersa. Eh, a mí dicen, María hay que comunicar. Ok, vamos a ver qué tú quieres comunicar. Y yo levanto las expectativas de mi cliente interno porque yo lo veo, yo lo veo así. Ok, tengo la de planificación, cuéntame qué tú quieres hacer. Y comunicación es una instancia asesora y es una instancia transversal. Creen, agreguen valor a todos los públicos internos. En comunicación tenemos que potenciar lo que está haciendo la institución. Tenemos que amplificar ese mensaje de la forma más estratégica posible y tocando los stakeholders. Si ustedes se planifican, si eh, se si asumen esa visión estratégica, ustedes van a poder en frío ver cómo van a gestionar cada público y va, les va a quedar en su día a día una operatividad totalmente diferente si no tienen un plan de comunicación que se va a reducir a lo que... Ah, comunicación, una, un apoyo con tal cosa. Eh, comunicación, tenemos un evento y queremos soporte con fotos y videos, pero comunica, para, si, si la idea es esa, creen un banco de, de técnicos de comunicación y llamen y pidan cobertura y ya está. No hace falta un director, no hace falta un coordinador o un encargado, no hace falta nada, porque al final si lo que quieren es una foto, pues tengan su foto. Entonces, por eso yo digo... El rol de nosotros, del Dircom, es dimensionar lo que hacemos. Hacemos algo muy poderoso que beneficia eh, no solamente a la institución, sino también al ciudadano que tiene más información y al país, porque también si tenemos instituciones más eficientes, con buena imagen, una imagen saludable, pues también asimismo se refleja en nuestra marca país que también es en la marca
0: País. Oye, ¿cuántas cosas hemos aprendido con Mariel?
2: Excelente. Yo
0: tengo aquí anotado muchísimos apuntes, pero me quedó algo muy importante que dijo Mariel, de que eh, un, un DIRCO no es simplemente enviar un nota de prensa, que quiero que lo pongan en negrita, en mayúscula y así sombreado. Por y a favor. Ah, y eso me consta, esa parte de que dice Mariel. Eh, personas que conozco que han trabajado directamente con Mariel, que destacan de ella la organización. Todo es planificado. No es si acabamos de mandar a la prensa y que te lo vas a ocurrir hoy, que se mandan. No, todo un plan.
1: Así es, es que no te absorbe el día a día si no hay un plan. Y que no, te,
2: te, te, te dejen la operatividad totalmente. Exactamente. Y que lo que más van a venir
1: son situaciones. Pero uh -huh. cuando
2: tú no tienes el camino claro. Tú te, es muy fácil perder la perspectiva. Por eso yo apu, o sea, apuesto a, primero, tener un plan de comunicación. Ese plan de comunicación con sus indicadores. Y luego que yo tenga ese plan de comunicación armado, yo lo bajo a lo que en, tu, en las instituciones públicas conocemos como plan operativo anual del POA. Oh. Con... Oh. <risa> es el cuco. No, yo creo que es <risa> que será, no, no, el anónimo del POA. Pero, eh, eh, y luego lo bajo al POA, porque en el POA todo el equipo puede verse, no puede ver la responsabilidad que tiene. Y a ese POA vamos a monitorearlo trimestralmente a ver cómo van los indicadores para saber dónde afinar, para saber qué mejorar o qué está funcionando. Y eso será un insumo para pasarlo al equipo directivo y seguir vendiendo el rol tan importante que tiene la comunicación en la institución. Tú decías, Maylin, el que no va a el, el no mandar solamente nota de prensa. Yo le llamo a eso, no seamos tramitadores de servicios. ¿Ok? No sé, la dirección de comunicación no tramita servicios. ¿Ok? Es una instancia asesora que agrega valor. Genial, me encantó eso.
1: Un área asesora que agrega valor.
0: Excelente. Y Así. si usted está en una institución pública y que la gente no sabe qué es lo que hace ni para qué sirve, déle repeat a este, a este episodio.
2: Sí. sí. Tú sabes que tú me sabes ahorita de, de los... De los eh, de los retos y la verdad es que hay tanto aquí en República Dominicana porque les digo algo, converso con amigas y amigos, con colegas en otros países de América Latina y adivinen qué, también sufren estos problemas, no es algo exclusivo de nuestro país, aquí obviamente podemos estar, podemos tener quizá mucho más retos eh, porque falta todavía mucho, pero eh, en otros países hay elementos, hay problemas prácticos de la comunicación que se repiten, como por ejemplo esa de la infravaloración. Comunicación viene a pagar fuego, ¿verdad? Pero igual, el, de, el, que está como, el que está dirigiendo la comunicación, pues también tiene que tener la visión estratégica para decir, no, 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 o sea, mis pautas claras. Tengo políticas de comunicación interna, de comunicación externa, de comunicación digital. Tengo un programa de responsabilidad social con su política. Tengo eh, el levantamiento de los riesgos reputacionales. Por ejemplo, yo en el caso de Senasa sí levanté eh, los riesgos reputacionales y cada riesgo con su plan de mitigación. Eh, y ya luego en una, en una conferencia así ya eh, más amplia puedo compartir ahí cuál fue la experiencia de la gestión de riesgos. Yo trabajo en, en todo lo que hago siempre veo los riesgos eh, para poder mitigarlos y evitar una situación negativa en el futuro. Pero la informadoración, la po el poco margen para el error es uno. O sea, una, imagínense ustedes hay redes sociales con, eh, con faltas ortográficas, con una información incorrecta, eh, un discurso de un ministro o director con, con temas sensibles maltratados. O sea, eh, la verdad que hay muy poco margen para el error eh, también tenemos la sobrecarga de, o sea, hay mucho estrés, hay también muy, poca, muy poco tiempo para el análisis de la información, o sea, esto es, la dinámica pública bueno. es bastante movida, eh, por eso yo digo, mira, la única forma de yo bajarle al estrés es planificarme. Si ellos sé lo que voy, lo, a lo que voy, yo puedo ir lidiando en el camino con las cosas, pero ya tengo mi camino hecho. Entonces, al final, eh, y también tenemos eh, el tema, ¿no? De esa visión cortoplacista. Eh, lo que hoy, mi semana, mi mes y no mi marco general que lo tengo también cuando hago un plan de comunicación. Entonces, eh, yo creo que eso y también la no gestión de riesgos eh, que viene también con la ausencia de planificación son de los retos más importantes que tenemos en las en instituciones públicas y ahora con la pandemia pues la verdad que se suma el teletrabajo. Nuevas modalidades de trabajo en la administración pública, digitalizamos los procesos hacia afuera y servicios, pero a lo interno seguimos con la misma burocracia. Entonces hay muchos retos que la verdad se viven, pero que en mi experiencia he podido sortear con una serie con mucha proactividad eh, y con ese enfoque estratégico que, que les mencionaba. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Mariel. Yo me quedo de tantas frases y experiencias que conocí contigo en el día de hoy. La parte que decías, que el DICOM dimensiona lo que hace una institución pública o una empresa. Y a la misma vez entiendo que en el caso de que tengas a un directivo o a un ministro en el caso público, que puede ser que no tenga, el no sabe cuál es el valor real de la comunicación, tú como DICOM se lo puedes transmitir con esas acciones que vas realizando.
1: Correcto. Realmente ¿Qué? este es ¿ah? un, un episodio imperdible para toda persona que trabaja en comunicaciones en el sector público porque realmente hemos aprendido bastante. Eh, yo creo, Mariel, que contigo podemos conversar muchísimo más. Sin embargo, quiero invitar a, a nuestros oyentes que te sigan en las redes sociales porque tu contenido es bastante enriquecedor. Yo soy testigo de eso, te sigo hace mucho tiempo y me encanta tu contenido. Y que seas tú misma, que ves tus usuarios a, a nuestros oyentes para que te sigan en las redes. Ah,
2: sí, claro que sí. Bueno, estoy en, en LinkedIn y también en Twitter como eh, LM Mariel. Eh, y en Instagram estoy como LM, rayita de abajo, Mariel. Ahí trato de colocar eh, algunas, algunos insumos, informaciones, reflexiones. Eh, también en mi página www.mariel-ledesma.com. Ahí coloco algunos eh, artículos, algunas reflexiones que me parecen eh, verdad, interesantes abordar en este contexto donde todavía tenemos ese espacio ¿no? a nivel de instituciones públicas eh, en cuanto a comunicación para seguir creciendo.
0: Pues muchísimas gracias, Mariel. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan cada semana en el podcast de CAESCO Habla. Mi nombre es Maylin Dionisio. Mi
1: nombre es Jennifer Tejeda. Gracias por escucharnos nuevamente, hasta el próximo episodio.